0: Bitcoin, criptomonedas, hoy es el día, se aprueba por fin esa ETF de Bitcoin. Te contamos todo la última hora, las últimas noticias cripto, aquí en Crypto News de Fan on the Right. Atízale a ese botón de like que nos ayuda un montón. Y vamos del tirón a por las noticias. Hoy en un día feliz, de una vez más, porque ayer superábamos los 48.000 dólares. Después se desplomaba otra vez el precio. Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita. Vamos a desengranar todo lo ocurrido. Pero de momento el gráfico diario aquí con TradingView, enlace en de la descripción, donde puedes ver que nos marcábamos un nuevo máximo para este 2024 y estábamos en los 48.000 dólares, 47.897. Pero después caída del 6, casi el 7% y ya estamos en esta línea importante de aquí intentando hacer soporte que a ver si lo conseguimos y es que ya no nos quedan días hemos tenido que tachar todos que Gary Gessler y la SEC son unos malos estudiantes se han esperado hasta el último segundo procrastinando la decisión de aprobar esa ETF ya no quedan días o se deciden hoy en algún momento quizá cuando veas este vídeo ya sabemos si sí o si no o ya se retrasa la decisión hasta marzo y entramos en litigios en movidas con los jueces. Pero ayer el culebrón se hacía más complicado todavía. Esto es historia, la estamos viviendo juntos, historia de las criptomonedas, y tenemos un lamentable episodio que ocurría ayer. Resulta que en teoría fue hackeada la cuenta de X Twitter de la SEC del Gary Gensler, nuestro amigo el pedorretas. Así que, según nos están contando, pues supuestamente a través de un swaping swapping se hicieron con la cuenta oficial en X de la SEC y publicaron un tuit en el que decían que se habían aprobado las ETFs por fin o los ETFs como tú prefieras. Bueno, pues entonces el mercado se volvía loco y se iba para arriba, sí, pero mentira, porque supuestamente eso fue hackeado, entonces no era verdad esa información y en cuanto la gente se enteraba, pues el precio empezaba a caer otra vez. Desastre absoluto. La primera controversia que tenemos aquí es si nos queremos, si es verdad, que esto ha sido un hackeo o ha sido una metedura de pata. A lo mejor un becario que estaba por ahí distraído, como se dice, un error de Fat Fingers, de dedo gordo, que te has equivocado. Algunos que dicen, es el lenguaje de la SEC, por lo tanto sí que parece que fuera algo suyo. Por otro lado, parece que sería 24 horas justo antes del momento ideal para publicar esa noticia. Por lo tanto, algunos creen que se equivocaron al programar la publicación, pusieron 24 horas antes y entonces pues la fastidiaron y salió publicado. ¡Ah, que nos han hackeado, que nos han hackeado! ¡Mentiras! Vamos a ver también cómo algunos dicen que no puedes recuperar una cuenta de Twitter tan rápidamente si realmente te lo han hackeado. La controversia está ahí fuera, ¿fue un hackeo o no o fue solamente un error? Es muy interesante que senadores estadounidenses han dicho, bueno, 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 vamos a ver, esto merece que nos lo vengas a contar, Gary Gensler. Así que el lunes tendremos comparecencia, al menos tiene que mandar ahí sus informes y demás, diciendo la realidad de lo ocurrido. ¿Nos estás engañando, Gary Gensler? ¿Fue un error y te estás quitando el marrón de encima diciendo que fue un hackeo o no? De momento está el regulador siendo regulado, escrutinado por otras gentes, al guarda, quien le guarda? Pues aquí tenemos un regulador metido en desastres que supuestamente tiene que evitar y que nos está generando. Por supuesto, la comunidad dando muchísima caña. Elon Musk X ha salido por ahí a decir que sí, que efectivamente la cuenta de la SEC fue hackeada. Lo que pasa es que te lo tienes que creer o no creer. Nos han dicho que no tenían el doble autenticador activado, que decimos, hombre, si tienes que ser el regulador y estás diciéndole a todo el mundo que tengas cuidado, ¿cómo no tienes tú mismo cuidado? Que los riders aquí de Fan on the Ride sabemos que en el Gmail y en todas las cosas tenemos que tener el doble autenticador y muchas otras normas de criptoseguridad. ¿Cómo es posible que el regulador, el que está recomendando a todo el mundo hacer esas cosas, no lo tenga en su propia cuenta? ¿Negligencia? ¿Tienes que dimitir? ¡Márchese, señor Gary Gensler! ¡Márchese de una vez! A lo mejor con esto nos lo llevamos por delante, que no estaría más. Por supuesto, Elon Musk ha aprovechado para trolear un poquito, ha vuelto a hablar de Dogecoin después de tanto tiempo y le daba el pampeillo a la criptomoneda. Y por otro lado, pues mofándose a su estilo y con razón. Porque pensar que el bueno de Elon Musk ha sido acusado precisamente por la SEC de manipular los mercados con su red X Twitter. Y ahora coge Gary Gailer y la SEC y al final están manipulando el mercado voluntaria o involuntariamente con lo que ocurrió en las últimas 24 horas a través de la plataforma. ¿Y quién se va a castigar a sí mismo? Gary Gensler, ¿te vas a tirar de la oreja o no? ¡Ojo y cuidado con la criptoseguridad! Aprovechamos el capítulo de hoy para hablar de nuestro sponsor Trezor. Recordar billeteras frías, dobles autenticadores, todo es poco en el mundo cripto en la criptoseguridad. Recordar que tenéis un descuento histórico para el Model One o para el Model T pero si quieres el Safe 3, que es el que tengo yo y le dedicamos un vídeo, pues te dejo el enlace en la descripción y colaboras con nosotros. Muchísimas gracias, Elon Musk y X, que nos dan la alegría. Ya sabéis que quieren ser esa aplicación para todo y que van a lanzar medios de pago. Pues el peer-to-peer, -peer de usuario a usuario, parece que lo vamos a tener ya en algún momento de este año, quizá hacia finales de año. Y ojo, cuidado, porque como Elon Musk pues habla de Dogecoin y de Bitcoin y demás, pues muchos creen que las criptomonedas vendrán a X Twitter y que eso será. Otro catalizador más de los muchos que tenemos este año para que el precio de Bitcoin se vaya to the moon. De momento, la polémica, la controversia. Aquí tenemos a la SEC que dice, nosotros protegemos a los inversores. Sí, muy bien. Vale, pues me meto yo solo el palito en la rueda porque mi cuenta se llama SEC y mi contraseña es contraseña 1, 2 y 3. Pero luego, cuando estoy ahí caído en el suelo, te digo, es que el mundo cripto es muy peligroso. Peligroso eres tú, Gary Gensler. Y la SEC... Nos dicen aquí en Twitter que no fue un hackeo, que fue un error desde la propia SEC, porque entre otras cosas, dicen, tendría mucho más sentido que si fue hackeado, hubieran dicho que se negaban, que no, que retrasaban la decisión y generar una cascada de ventas, que es lo que se espera brutalmente, y ahí haber metido un short, un trading con apalancamiento y haberse hecho ultramillonarios y no al revés, que es un poco más complicado. Por otra parte, nos dicen aquí que sí, que parecía un texto oficial la manera en la que comunicaría a la SEC algo. Por lo tanto, como te digo, pues aquí las personas que creen que sí que era un error interno que metieron la pata. Por otra parte, Valchunas, que le seguimos mucho, diciendo que sería 24 horas antes del momento en el que tienen que tomar la decisión. El deadline final también es casualidad que sea justo 24 horas antes. Y tengamos en cuenta también que utilizaron el hashtag Bitcoin, que entonces te sale el emoji. Y algunos en la comunidad que dicen, eso no es habitual, por eso sabemos que es un hackeo, porque utilizaron esto. Pero otros que dicen, no, mirar más atrás, que sí que lo ponen algunas veces así en la propia SEC. O que incluso lo puede poner Twitter X de forma automática. Así que, bueno, lo dejo a tu determinación si crees que eso es pista de que fue un hackeo o no lo es. En cualquier caso, una campaña brutal de prensa, nos dice Dennis Porter, con este desastre, pues las búsquedas de Bitcoin ETF se han multiplicado un montón. ¿Cuál es la parte más extraña del mensaje que sacó después Gary Gensler con el fiasco? Que no pidió disculpas en ningún momento. Bueno, a mí no me parece extraño. Lógicamente, echando balones fuera desde no sé qué año ya, Gary Gensler, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la melancolía. Aquí tenemos al artista con Alcoin Daily y la obra de arte, el pump y dump que has generado con esa manipulación, Gary Gensler, que te han hecho un capítulo especial de Scooby-Doo y resulta, que la SEC estaba investigando a los manipuladores y al final es la propia SEC, el manipulador, que están ahí. Ha sido tú, ha sido tú, te voy a meter en la cárcel, te voy a meter en la cárcel, pero si somos el mismo, si somos Spiderman, sí, pero no pasa nada. Estaban intentando hacer una última manipulación aprovechando antes de aprobar para hacer un dinerete, podría ser también, quién sabe. Y aquí Metálogo que nos dice, vamos a ver una cosa, has sido negligente, has hecho que mucha gente perdiera dinero, no has protegido a los inversores, y ahora, ¿qué vas a hacer para compensarnos por este desastre? Esperamos la respuesta. Pues ya te digo, no van a hacer nada y echar balones fuera seguramente. En cualquier caso, paradójicamente, ya para la historia, quedará por siempre en la cadena de Ordinals como un NFT. Ese tweet, ese X de Gary Gensler, metiendo la patilla. Eso que ya había publicado el Gary Gensler anteriormente y estábamos contentos de alguna manera diciendo que iban a aprobar la ETF sin decirnos que aprobaban la ETF, diciéndonos que el mercado tiene muchos riesgos y que tengamos cuidado de fuera si decidimos invertir en instrumentos financieros relacionados con el mundo cripto. Sí, cuidado, cuidado contigo Gary Gensler que la estás liando. Esos tweets que consigues 26 millones de visitas y más. Eso no es manipulación del mercado, Gary Gensler. Pues yo creo que sí. Controversia culebrón tremendo siempre aquí en Fanon Ride, right. Recuerda darle al botón de like. Acordaros de la pelea de las fis, la auténtica guerra entre esos aspirantes al título de ser el que más dinero trinca de la ETF y seguían bajando todavía más esas tarifas. Bitwise a 0.20%, Wisdom Tree a 0.30 y etcétera, etcétera. Que siga la pelea. Nos dice aquí este tweet. Y sabes quién gana de todo esto? ¿Quién gana? el custodio que han elegido todos prácticamente, que es Coinbase. Por eso Coinbase ha sacado este tuit dice, amo las ETFs, sí, porque te vas a forrar de una manera o de la otra. Quizá la mejor idea es comprar Coinbase y no las ETFs, el tiempo lo dirá. Le ponemos zoom al momento en el que ocurrió el desastre, observa aquí cuando salta el tuit, ¡shu! nos vamos para arriba y de repente... Nos vamos para abajo, ahí ya nos cuenta Gary Gensler que la cuenta ha sido hackeada, probablemente gente ya lo sabía anteriormente, y empieza a hacer shorts. Recuperan el control de la cuenta y nos dicen que no, que no, que no se ha aprobado nada de momento. Cosas muy sospechosas que tenemos que analizar, por una parte, pues si este es el pampeo que estamos esperando cuando por fin se apruebe. No, esto es muy poca cosa, esperamos algo muchísimo mayor. Por otro lado... Considerar que es muy posible, creen todos los expertos, que nos vayamos para arriba y después pues haya ese fenómeno de compro el rumor, vendo la noticia y nos vayamos al menos temporalmente para abajo. Lo viviremos aquí en el programa. Considerar también que las bandas de Bollinger tenemos a Bitcoin en la parte superior. Esos bullies nos haría pensar que nos vamos a ir para arriba. Roddy, ¿es buen momento para comprar criptomonedas? Me preguntan ahora ya los amigos porque parece que la cosa está petando. Yo siempre digo, bueno, hace dos años que te decía que me parecía un buen momento, que no soy experto, que no doy consejo de inversión. Sigo sin darlo. Pero si quieres comprar unas criptomonedas, a mí me parece siempre un buen momento y quizá CoinW, nuestro sponsor, sea el lugar para aprender a hacerlo. Te dejo enlace en la descripción, podrás aprovecharte de algunas ventajitas por ser rider y recuerda que tienes aquí un vídeo dedicado en el que hablábamos de este exchange y de cuánto valdrá un Bitcoin después de la aprobación de esa ETF. Súper interesante. Además, te explicábamos cómo utilizar el exchange. Enlace en la descripción. Y de vuelta al gráfico que puedes ver en Coir W, vemos cómo efectivamente ha sido poquita cosa. Si se va a producir algo así, pues qué decepción nos vamos a llevar. ¿Queremos una vela de Dios? ¿Una vela de mil dólares por lo menos que nos lleve para arriba? O cuidado si nos vamos para abajo, que estamos perdiendo el caminito que yo había dibujado con los futuros del CME. No es buena cosa. Y recordar en cualquier caso que si nos vamos para arriba nos vamos para abajo, nos vamos con máximos, mínimos, máximos, mínimos, subidones y bajones. Así que cuidado si os ponéis con apalancamiento, que está la gente aprovechando siempre para llenar la tragaperras y luego vaciarla y quitarte tu dinerete. A lo mejor todavía hay esperanza, teniendo en cuenta el gráfico del RSI, un rebotico en la línea y seguimos las baldosas naranjas que dibujamos en su día. Todavía es posible llegar a 50.000, yo creo que sí y que Keiser cree que no, que nos vamos a 100.000 porque hay un imán ahí que nos está atrayendo. Así que nos dice incluso que podría pasar esto en una vela de 48 horas. ¿Dónde tenemos que firmar eso? Por otro lado, recordar programas anteriores que veíamos la comparativa del momento actual con lo que ocurría en 2015, 2016 y 2017 y se está cumpliendo de momento este dibujito hacia abajo, que no mola nada, que podría llevar según esto, no me hagas caso, pero hasta los 38.400 Van a ser horas, días de infarto. En el terreno positivo tenemos un cruce en el gráfico de tres semanas entre la media móvil de 50 y la EMA de 21. Que esto no se ha producido desde 2016, nos dice el Proof. Te lo pongo yo aquí con el TradingView y puedes observar que las veces que hemos cruzado o casi cruzado, subidón, subidón y subidón. Así que para el optimismo, pues aquí tenemos este gráfico. Si quieres más gráficos optimistas y algunos también pesimistas, mírate vídeos anteriores, por supuesto, donde hemos analizado el mercado en profundidad. Y ahora, fijaros en este palito, qué buen dibujo tenemos aquí. Todo depende de si se aprueba o no esa ETF. Tenemos todo el criptoecosistema sosteniéndose ahora mismo de una plaquita muy fina. Así que a ver en próximas horas, síguenos en redes sociales que te contaremos en cuanto lo sepamos si la decisión es para arriba o para abajo. Y a ver qué pasa en el futuro, lo analizaremos también. Arthur Hayes nos dice que cree que vamos a llegar al máximo histórico que tuvimos en 2021 y de ahí tener una corrección del 30 al 40% para principios de marzo. O sea, subidón hasta 69.000 y luego nos iremos aproximadamente a los 40.000 dólares. ¿Crees que puede ser así? Déjame un comentario en la descripción. Y lo discutimos. ¿O crees que vamos a ir modo parabólico, como nos dice aquí Crypto Robert, hasta las estrellas y la luna? Estamos pronto, nos dice de The Bitcoin Therapist. Nos queda el Halvin, nos quedan las elecciones en Estados Unidos. Nos quedan noticias de X sorpresa, seguramente que estarán por llegar de PayPal. Y cuantas más cosas que no están a punto de ocurrir. Que estamos, nos dice Otaviani, en la línea de salida. Que se apruebe la ETF no es el final, es solo el principio. BlackRock solo estaba calentando motores para empezar a meter pasta en el ecosistema. Enhorabuena, nos dicen aquí en este tuit, a los que hicieron hold ahí desde los 15.000 dólares, los que hemos aguantado tantísimo tiempo. Y este gráfico que tampoco entiendo muy bien, en el que parece que Gary Gensler va a tocar la flauta con una vela brutal que nos lleve a los 50.000 dólares o algo así quizá esta misma semana. Enhorabuena al bueno de Bukele en El Salvador, porque nos dicen en este tuit que tenemos 13 millones de beneficios en el país con la inversión que han hecho en Bitcoin. Seguramente los medios de comunicación ahí no van a hablar de esto en absoluto, solo cuando vayan pérdidas, que estarán pérdidas, porque esto es muy volátil. Pero ahora, por supuesto, todos hay callados, no digáis nada, solamente haremos... Leña del árbol caído. Bueno, pues aquí desde Fanon de de enhorabuena por esa decisión y enhorabuena a todos los países, que no es España el caso, pero enhorabuena a todos los países que van empujando y metiéndose en el mundo cripto, creando soluciones a los problemas financieros para sus ciudadanos. Enhorabuena. Que a lo mejor nos tenemos que ir a Georgia, donde también están muy requete bien, y donde ya sabemos que en el centro de Toyota de Tiblichy nos podemos comprar un Toyota con Bitcoin. Aunque yo la verdad que soy un poco más de comprarme el Lamborghini, que estoy avaricioso total, pero no. El avaricia extrema, como estábamos ayer, hemos bajado al 73 con todas estas movidas. Y tenemos algunos miedos, como por ejemplo que los mineros pues están aprovechando para vender. ¿Es una venta sana o saben que nos vamos a hundir y nos vamos al desastre? Ponme tu opinión también en los comentarios de la descripción. Muchas gracias. Miedo me da, pues que está el dólar rompiendo la línea de resistencia que dibujé yo aquí con tanto cariño. Y no mola, que apoya ahora y siga subiendo, sería malísimo para las acciones y para Bitcoin en el día de hoy. Cuando estamos haciendo tres días para que se produzca ese halving a 15.000 bloques nada más. Un evento muy importante. Y así está el mercado. De momento Bitcoin cayendo cuando se supone que hoy es el día de Bitcoin y sube Ethereum y suben las altcoins. Que ya vivimos ese momento de o sube Bitcoin o suben Ethereum y las altcoins. Eso es interesante, lo vivimos en 2017 también. Lo vamos a vigilar. Ethereum y las altcoins que están loquísimas. Fíjate, subidas del 47%, del 38%, muchos doble dígitos. La alt season quizá ha comenzado. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es la criptomoneda que crees que es el caballo ganador? Si quieres conocerla, a lo mejor si quieres informarte de ella, necesitas una herramienta definitiva. Se llama DexTools.io. Y te traen gratis toda la información de Fanon Drive porque colaboran con nosotros mensualmente. Aquí puedes ver los pares calientes, las novedades, esos tokens que aparecen relacionados con las noticias, como pues Pedorreta, Gary Gensler tendría que salir el día de mañana. Y también te van a contar la pinta que tiene el token, si parece un scam total o al menos triunfe o no triunfe, no parece un super ultra scam. Dextools.io, enlace en la descripción, no te lo pierdas y no te pierdas el 10% de descuento que nos trae CoinTracking para que puedas seguir así pues con esta herramienta, los beneficios y las pérdidas que tienes con tus criptomonedas y el día de mañana hacer tu informe fiscal. También hasta 25 euros puedes conseguir con Bybit, nuestro sponsor, que ahora, ojo cuidado, porque incorporan inteligencia artificial a lo exchange y si quieres invertir o especular le vas a poder preguntar a este chatbot que se han creado cosica ¿Qué cree que puede subir? Y te responde, pues puede subir, puede bajar o quedarse en lateral. Vemos poco a poco la integración entre el mundo de la inteligencia artificial y el mundo cripto. Cuidado ahí fuera, pero interesante tener cada vez más herramientas como esta en Bybit. Tenéis el enlace en la descripción. Ethereum, como te digo, luchando ahora por romper el punto de resistencia anterior. Si lo rompemos, empezamos a mirar ya a los 3.000 y a esa subida del 100% que analizábamos en vídeos anteriores. No te lo pierdas. Y hoy nos trae Matthew Highland este dato curioso sobre Ethereum y es que tenemos que pensar que normalmente Ethereum lo peta después de los grandes eventos, pero tenemos que esperar unas cuantas semanas. Nos pone aquí el ejemplo de cuando tuvimos por fin los futuros en 2017 o de cuando tuvimos la IPO cuando salió a bolsa Coinbase y fíjate en los dos casos. Que desde la línea hasta que empieza a pampear Ethereum, pues tenemos que esperar, tenemos que esperar esas semanas y después viene todo con fuerza. Quizá se va a producir lo mismo ahora, lo veremos juntos en los próximos programas. Nos da igual en el sentido de que lo que queremos es adopción y nos dice Lark Davis que la cantidad de Ethereum bloqueado en contratos inteligentes ha alcanzado otro máximo histórico. Así que Ethereum utilizado cada vez más y más que es de lo que se trata. Y por llegar al final del vídeo te cuento sobre un airdrop de un proyecto que los riders más antiguos del lugar, pues quizás se acuerden, todavía se llama Presearch. Bueno, cuidado con esta información, os dejo el enlace y lo investigáis, yo no lo he investigado al detalle y nos pueden estar engañando. Cuidado con las contraseñas, cuidado con qué firmáis, pero en principio, durante los próximos meses, si teníais Presearch, pues mírate por ahí, desempolva ahí las billeteras, porque es posible que nos den unos tokencillos. Recordad este proyecto que era para hacer búsquedas en internet y te vas llevando unos tokens, igual que si utilizas el navegador Brave. Pues navegador Brave, explorador Presearch, puede ser una buena medida. El token, que en gráfico logarítmico, pues no va tan mal desde el principio de los tiempos. ¿Será uno de los ganadores, Presearch? Pues a ver, yo tampoco estoy loquísimo con el proyecto. Pero ya que lo teníamos por ahí, pues mirar a ver que nos van a dar un 2% o algo así con ese AIR. Y por ahora vamos a buscar las palomitas, nos ponemos calenticos ahí con la chimenea y esperamos. A lo mejor en este momento ya has conocido la decisión de la SEC, a lo mejor lo has leído en nuestra cuenta de X de Twitter. Bueno, pues si es así, esta información mañana la tendremos que actualizar, la comentaremos, por supuesto. No te lo puedes perder, quizá comentaremos que nos hemos esbarranqueado como este gatico que dice ¡Ay, Dios mío, que me encamino hacia el abismo! ¡Ay, ay, ay! ¿Se caerá el gato o no? Resolvemos la duda en el programa de mañana y si quieres seguir aprendiendo no te pierdas nuestro canal de inteligencia artificial como te decía mundos de inteligencia artificial y cripto uniéndose vamos a sacar hoy ya el siguiente vídeo de inteligencia artificial lo tendrás ya a tu disposición a pesar de que no me habéis dado el capricho de llevar el último a las mil visualizaciones son 23 vídeos yo te recomiendo que te mires los 23 porque son atemporales puedes aprender es que me quiero meter en ese mundillo de la inteligencia artificial pero sin agobiarme pues mírate estos programas que yo creo que te van a interesar y si quieres seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas, pues no te pierdas uno de estos vídeos. Comparte nuestro canal con tus colegas, nosotros atentísimos a la actualidad, para contártelo mañana aquí, en CryptoNews de Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. Adiós.